0: En este episodio segundo de Omnichannel te trato de explicar cómo hacerlo, cuáles son los obstáculos, los hilos de información. No entramos en las integraciones, que es el mal necesario para que la estrategia Omnichannel funcione y explotamos un poquito más el... El, las ventajas del, del Omnicanal y sin más te dejo Soy Javier Cuervo y esto es Proportione Omnichannel Commerce, un podcast donde no voy a decir doy clase, pero sí intento explicar conceptos de, de la economía digital en general de una forma más o menos sencilla y sobre todo aterrizándolas en casos reales. Huyen, huyo trato de huir y en este caso del Omnicanal mucho más pues eh, trato siempre de huir de las generalidades y, y, y para aterrizarlo. Del primer episodio sobre Omnicanal, el Proportione 9, quedamos que, que esto de, de utilizar una estrategia de, para todos los canales y todos los canales conectados, este Omnicanal, que es casi obligatorio para cualquier marca que se precie, pues, por varias razones, porque el coste del clic, el coste del tráfico en internet está por las nubes. Eh, baste buscar, por ejemplo, entradas en Google y buscar eh, zapatos de vestir mujer y os encontraréis, pues del orden de una pantalla, si es de ordenador, con unos 15 resultados, de los cuales 13 son publicitarios. Esa publicidad cada vez está más cara y encima no es tan buena, porque nos están saturando de publicidad ahora mismo. Luego, por otro lado, eh, además hay una tendencia hacia utilizar múltiples canales. En una, en una compra se, se compara y se busca y se vuelve a mirar y pasas por varios canales. Y claro, el comercio electrónico, que es la caja registradora de internet, que es donde en internet se paga de verdad, eh, pues el comercio, esa caja registradora, tiene muchas piezas que conectar. Tiene que conectar el móvil con el ordenador, con eh, la tienda física... ...con el, el software de atención al cliente, con la logística... ...y tiene que saber que es la misma persona a la que está pasando por todos estos eh, canales. ¿no? Entonces, esto del Omnichannel, que es bueno intrínsecamente... ...hay que unirle también el FEO que es la, la integración, la, el, el conectar esos canales y los hilos de información, que es el malo. Tenemos al bueno, al feo y el malo, eh, como la película. En Internet todavía todos podemos medir todo. Y hago una referencia clara aquí a Google Analytics. Pasamos de Analytics 3, que todavía está viviendo con nosotros, el Universal Analytics, una máquina de medir maravillosa que Google nos pone gratis, a Analytics 4, donde antes de ocho meses, pues eh, Google nos, nos cortará a mediados de, de este 2023, pues nos va, a, nos va a cortar Analytics 3 y vamos a vamos a perder. Pero en cualquier caso, en Internet se mide todo. Más adelante pues se medirán menos cosas con el producto gratuito y probablemente para tener la calidad de medida que tenemos hoy tengamos que pasarnos al de pago. Eh, podemos saber cómo nos compran. Podemos saber cómo llegan. Si llegan por tráfico orgánico, si llegan por, por campañas de pago, por redes sociales, por referidos, por enlaces que nos han puesto... Co <coughs> Y esto del Omnichannel no va de diseñar mapas de viaje de cliente, el Customer Journey Map, ni tampoco los otros arquetipos de Bayer Persona y todo eso. No, 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 no. El Omnichannel va de medir, para empezar. De seguir a la gente por los canales. Si nos contacta primero en físico y luego en online... Podemos ser capaces de, de, de darle un seguimiento si hay tarjeta de fidelización, si hay un móvil con geoposicionamiento, si además luego salta y nos pregunta por WhatsApp, pues deberíamos también poder saberlo. ¿Para qué? Para evitar esos sí, hilos de información. Ese espacio donde hay una desconexión. Una persona entra por aquí y por allá y no sabemos que es la misma. Eh, tenemos que evitar esos hilos, almacenar, procesar la información y ser capaces de actuar. Eh, como nota a pie, os diré que Amazon, Amazon Marketplace no es multicanal. Porque Amazon tiene poquitos canales, pero sí puede ser uno de nuestros canales. Eh, en cualquier caso, nosotros vamos cos, podemos construir lo que se llama un funnel de conversión, un embudo de, de venta, donde tenemos eh, una parte más ancha, donde nos contactan, llegan a nosotros de alguna manera, luego eh, se, se madura ese, ese potencial cliente y se convierte en un prospecto, en un lead luego ese prospecto pasa a ser una oportunidad, luego lo calificamos, luego cualificamos y luego hay un cierre. Entonces ese embudo se va estrechando y puede intervenir muchos canales. Ya en el episodio anterior comenté que un, un monocanal, un single channel, es eh, tienda-persona, sea tienda física o sea tienda online, pero una sola tienda, una sola persona. Multichannel es muchos formatos de tienda, por ejemplo, tienda física, eh, escritorio, o sea, ordenador y, por ejemplo, una app móvil, que se comunican con la misma persona, pero que no se comunican entre ellos. Un cross-channel es donde estos tres canales, por ejemplo, tienda física, eh, tienda web y, tienda y app móvil, se comunican entre ellos para llegar a una única persona. Pero el omni-channel es donde... Eh, ...tenemos en cuenta lo que hacemos para posicionar en, en Google, en buscadores... ...tenemos en cuenta lo que pasa en nuestra tienda física... ...tenemos en cuenta lo que pasa en nuestra aplicación móvil... ...lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en la pantalla grande... ...en el ordenador o lo que pasa a través del correo. Lo conectamos todo y conectamos a la persona. Entonces sabemos con quién estamos hablando todo el, todo el rato. Por poner un ejemplo... Dentro de, de ese ciclo tradicional que teníamos de descubrimiento, exploración, compra y luego recompra o, o enganche con la marca. ¿no? Dentro de ese círculo, que, que era uno a uno y era bastante sencillo, aquí podemos tener que... Esto puede pasar por un blog donde oyen hablar de nosotros. Eh, por una compra a través de call center por ver un tutorial sobre nuestra marca, sobre nuestro producto, por vernos en, en un banner de publicidad en un periódico, por comprarnos en, en la web, online, por vernos en, en, un, en un periódico eh, eh, de papel o vernos en, en publicidad impresa, por encontrar a nuestra marca en el móvil, por ejemplo, y ver un vídeo sobre nuestra marca en el móvil, por descargarse nuestra app... También por vernos en publicidad de YouTube, por comprarnos en, en la propia tienda, leer reviews nuestras, leer o sea, opiniones de, de otros clientes sobre nosotros, darnos un me gusta en Facebook, ver un publicidad eh, en un, un display de publicidad de YouTube, comprarnos a través del móvil, escribir reviews... Comparar, utilizar comparadores y todos, todas estas conectadas entre sí. Claro, es, es un trabajo de chinos. Es un trabajo muy duro, muy, muy, muy tedioso muy, y sobre todo que luce muy poco. Que no parece que no estuvieras haciendo nada cuando te dedicas a esto y que además consume muchísimo tiempo porque tienes que meter en vereda, meter en una misma estructura de datos, en una única base de datos a cosas que son de su padre y de su madre. Eh, ahora mismo nos estamos encaminando hacia, hacia un mundo, hacia un internet sin cookies, aunque parece que es bast mucho más complicado de lo que pensábamos. Y realmente ya se empieza a cuestionar el que vaya a llegar. Pero es cierto que las cookies están bastante mal vistas. Aquí hay una discusión y es que hemos mezclado las cookies de primera con las de tercera parte, que son radicalmente distintas. Las cookies de primera parte solo actúan dentro de una web. Las de tercera se pasan información de una web a otra. Es cuando te persiguen los anuncios. ¿no? Entonces, eh, hacia un entorno sin cookies que parece que vamos, ¿qué nos queda? La cookie es eh, un programita que te ponen en tu navegador cada vez que pasas por una web para identificarte. Tenemos aplicaciones móviles. Tenemos tarjetas de fidelización física de toda la vida que, que, que nos identifican al cliente. Y podemos hacer retargeting, podemos reimpactar. Pero perdemos a la gente en los marketplaces ...perdemos a la gente en, en algunos casos en el teléfono... ...y empezamos a perder la gente... ...y disculpadme el que personalice sobre un, un dispositivo en el iPhone... ...porque los iPhone están ya limitando cada vez más... La, ...el seguimiento con esas cookies de tercera parte. Entonces eh, vamos podemos ir siguiendo... ...a nuestro cliente, pongamos que empieza en el móvil y que le enviamos una oferta por email eh, Luego pasa a la tienda y compara productos y precios en, en la tienda online. En la tienda online eh, pone, hace un pedido, luego puede visitar, a la, a la, puede visitar la tienda física, por ejemplo... Eh, puede ver otros productos y recoger el pedido que hizo en la tienda online, puede recogerlo eh, en la tienda física donde está, luego volver a la, al online y escribir un review sobre el producto o volver a, y volver por último a la tienda física por ejemplo, a devolverlo a devolver el producto mm, si, nos, si pensamos ahora en business to business, en B2B eh, todas estas técnicas del comercio electrónico son útiles también en B2B, donde en muchos casos no hay una, transa una transacción, no hay un carrito de la compra, por ejemplo. Simplemente buscamos un contacto, busca o buscamos, pero como comenté en el episodio anterior, esa llamada de teléfono, ese contacto tiene un valor. Tiene un valor que se lo podemos asignar y podríamos tratarlo como si fuera un comercio electrónico. Sabemos que los clientes eh, de Business to Business eh, utilizan regularmente hasta 10 canales para interactuar con los proveedores, mientras eh, solo utilizaban 5 en el año 2016, según un estudio de Google. Hay una regla de tres tercios donde tenemos que un tercio de las interacciones van por canales tradicionales, un tercio de las interacciones, otro tercio van por interacciones remotas con personas, por ejemplo, call center o email. O email y otro tercio iría por un canal eh, digital, un tercio por canal tradicional, un tercio por eh, contacto remoto con personas y otro tercio por self-service de canal digital. Eh, la mayoría de las ventas intervienen varios dispositivos y cada vez más interviene el punto físico. Tened en cuenta, por ejemplo, iniciativas como puede ser Grupo ADEO con Decaldón y Leroy Merlin, como pasan de tener tiendas, macrotiendas, o sea, tiendas muy grandes, en, en el estrerradio de las ciudades, esas naves industriales, y ahora se van incorporando cada vez más tiendas pequeñas en el centro de las ciudades. Esas tiendas pequeñas en el centro de las ciudades forman parte de una estrategia om omnicanal donde esa tienda pues te genera, te da conveniencia, es más fácil de alcanzar, no tienes todo el catálogo, ni muchísimo menos, que tienes en la tienda grande ni en el online, pero sí se presta a pequeñas compras, a cambios, a utilizar la app, al geoposicionamiento, a jugar y a complementar el servicio de, de la tienda grande tradicional, pues por ejemplo, de Decathlon. El, cuando, volviendo a, al B2B... Eh, nos, nos, en, el, en el caso del B2B no, no está muy claro si cuando montamos un comercio electrónico business to business, si es un e-commerce o es una automatización de ventas. Porque realmente lo que estamos haciendo en muchos de estos casos es automatizar el proceso de pedidos. Y... Eh, claro, ahí las conexiones con el ERP, con el sistema de gestión de, de recursos de toda la empresa, es absolutamente crítica porque, entre otras cosas, los precios pueden ser únicos y cotizados para cada uno de los clientes. En B2B esto es bastante habitual. El inventario debe estar en tiempo real, por lo cual la conexión o, o pseudo-tiempo real tenemos que saber el inventario porque tenemos que poder vender cosas que tengamos. Y también se presta a logísticas, a una logística muy diferente de la que estamos habituados, el business to consumer. Mm, aquí hay mucho por hacer en esta automatización de, de, de pedidos. Hay casos curiosos de, de cómo el Omnichannel te puede diferenciar. Y voy a irme a un caso que es el de la Thermomix. La Thermomix, la, el robot de cocina que muchos conoceréis, eh, hay una primera marca que es Thermomix de Warbeck y luego han salido unas cuantas, eh, digamos, más recientes y... ...y que tratan de imitar este, este producto. Hay mucha diferencia de precio entre unas y otras. ¿Dónde está hoy uno de los diferenciales entre la marca cara y el resto? Pues en la aplicación móvil. Warwick Thermomix ha sacado una app que se llama Cookido ...con 80.000 recetas, con una suscripción anual o mensual y que ha ganado producto del año en app de cocinas el año pasado, 2022. ¿Qué tiene esta app? Pues que tú eliges desde tu móvil, por ejemplo, o tu ordenador, tu tableta, eliges eh, lo que vas a cocinar, lo programas y lo mandas a la lista de la compra. Entonces te genera una lista de la compra y un calendario. Eh, con esa aplicación ellos saben si estás comprando, si estás utilizándolo para, la, eh, para generar la lista de la compra, cómo estás programando, cuántas personas están en casa. Es una app re relativamente nueva, pero que va a recopilar un volumen de datos gigantesco y va a permitir fidelizar al cliente. Hoy es posible que esta aplicación sea el principal diferenciador entre un aparato que cuesta 1.300 euros frente a competencia que cuesta pues 400 euros. Donde tampoco hay tanta diferencia por lo que se ve en, en la calidad del aparato, pero en las recetas sí. Y que una aplicación que en la pantalla del robot de cocina te vaya guiando y te, te diga echa eh, cien, 20 gramos de aceite y lo pesas y te va guiando punto a punto... Pues simplifica mucho las cosas cuando aseguras que lo que vas a cocinar va a estar bueno. Y ahora vámonos con el malo. El malo de la película son los hilos de información. Los hilos es algo que poco a poco se va creando en las empresas y que pesan mucho. Son bloques aislados de información, aislados de los demás sistemas de la empresa, porque los usa exclusivamente solo un área de la empresa en vez de cargarla en una red o en un directorio unificado donde se pueda compartir y donde se pueda acceder. En, en ocasiones sirven para proteger la información y es cierto que permiten Hacer despliegues mucho más rápido, porque estas integraciones, eh, unir la base de datos de ventas con la de marketing, con la financiera o con la de compras, pues eh, requiere muchísimo esfuerzo y muchísima planificación y además no luce. Ocurren con estos hilos de información, se van generando conforme la empresa va creciendo, porque no priorizamos la, la indexar la información, tenerla disponible para todos. Y conforme los departamentos van creciendo, se estructuran y, nueva, y se van creando nuevas unidades de negocio, la tendencia es a que esas bases de datos se vayan fragmentando. Pensar en qué perjudican a la empresa pues es bastante sencillo. Yo creo que perjudican en todo. Los hilos de información te hacen desaprovechar recursos. Porque no puedes analizar datos ni automatizar algunos procesos. Te hacen perder competitividad porque te faltan informes o proyecciones financieras que, o, o nacen ya obsoletos porque hay que hacerlos fuera del, fuera de, del tiempo real, con un retardo. Eh, la credibilidad. Empiezas a tomar decisiones estratégicas muchas veces con datos, con falta de datos o imprecisos o desactualizados. Hacen, los hilos de información hacen que, que la comunicación sea peor entre departamentos y hay una pérdida de visión general de unos de lo que hacen otros. Y con esto ocultan el desempeño de, la, de los empleados. Muchas veces eh, lo que hacen es eh, no mostrar a la gente que, que más rinde, que más trabajo y, tampoco, y también ocultan a los, a los peores crean falsas dependencias. Esto es cada vez pasa menos, pero esto ha pasado mucho históricamente con el área de IT, que parece que si falla, falta una persona de IT todo se va a venir abajo. Crean esos berreinatos tan peligrosos de estos datos solo los conozco yo y solo los tengo yo. Y además pueden generar incluso problemas de compliance, de seguridad, de almacenamiento ineficiente o de seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué no invertimos en, en evitar esos hilos de datos? Primero, porque requiere planificación, requiere orden para proyectos y da mucho trabajo. Y segundo, porque si pensáis en... pues Por ejemplo, eh, pensad en cuando se inaugura una terminal de, de un aeropuerto. Una terminal de un aeropuerto tiene... Por debajo, pues líneas de combustible, líneas de maletas. Tiene una infraestructura por debajo en pisos para mover todo, todos los materiales que hay en un aeropuerto gigantesco. Pero nadie inaugura eso. Nadie inaugura los raíles por los que se mueven las maletas ni las tuberías por las que se mueven los combustibles. No. ...inauguramos la parte de arriba... ...la parte bonita, los mostradores... ...y claro... Eh, ...y probablemente cueste más dinero hacer la parte de abajo... ...la parte invisible... ...pero... ...claro... Eh, no, es, no, ...no luce... ...no es bonito eh, inaugurar esto... ...voy a poner ya por último... ...dentro de los hilos de información... ...y con esto vamos a cerrar este, este segunda, segundo episodio de Omnichannel... Un caso que, nos, que lo tenemos todos, ¿no? que es eh, Google Workspace, o sea, Gmail, usamos Gmail como correo, Calendar, Google Drive, eh, Google Meet, o usamos Microsoft 365. Y usamos eh, Outlook, Excel, Word, Teams. Eh, el problema de los hilos de información en este caso es usar los dos. Tú puedes decidirte por uno o por otro. Ahora veremos el caso este. de Podríamos estar horas y horas y horas hablando de él porque están son las dos suites que hay que son potentes. ¿no? Que están, La de Google y la de Microsoft, básicamente, hoy por hoy es difícil encontrar una opción que en calidad-precio esté junto a estas. Y la mayor parte de las empresas se deciden o por Google o por Microsoft. Eso sí... Hay unas cuantas que usan las dos, con lo cual aumentan los costes de licencia y, sobre todo, caen en silos de información. El, por hacer un análisis ya por último a la hora de, de decidirse por uno o por otro, eh, Google gana en precio por usuario, mientras que Microsoft es más barato en el almacenamiento. Eh, en cuanto a escalabilidad, en cuanto a crecer, eh, Microsoft 365 tiene herramientas mejores eh, de seguridad y de colaboración adicionales, más, ya más, digamos, más profesionales. En cuanto a esos recursos que necesitas de, de tecnología, del área de tecnología, pues Microsoft es más complicado de, de, de gestionar en entornos grandes y Google Workspace es más fácil. La prueba gratuita, pues, es un poquito mejor la de Microsoft, pero bueno, tiene poca importancia. Y las aplicaciones de escritorio son tal vez el argumento más sólido a favor de Microsoft. Yo diría que si la privacidad te importa, te vas a ir antes a Microsoft. Si te importa menos, te vas a ir antes a Google. Si pesa mucho Android, por ejemplo, te irás a Google, pero... En cualquier caso, tenemos que tomar una decisión entre una de los dos. Y si queremos evitar los hilos de información, el malo del Omnichannel, debo, no deberíamos tener redundancia. Y con esto lo vamos a dejar.